0: Schaut euch doch selbst an, Brüder und Schwestern. Wen hat Gott berufen, zu Christus zu gehören? Nach menschlichem Maßstab gibt es da nicht viele Weise und Einflussreiche. Es gibt auch nicht viele, die aus vornehmen Familien stammen. Nein, was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott ausgewählt um die Weisen zu demütigen. Und was der Welt als schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre Stärke zu beschämen. Was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Er hat also gerade das ausgewählt, was nichts zählt. So setzt er das außer Kraft, was etwas zählt. Deshalb kann kein Mensch vor Gott stolz sein. Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu Christus Jesus gehört. Er bringt uns die Wahrheit, die von Gott kommt. Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Denn es sollte gültig bleiben, was in der Heiligen Schrift steht. Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein. Drei Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben und den ersten habe ich mal überschrieben, klein und mickrig sollst du sein. Ich meine, wenn ihr seht, die Kapitelangabe, das ist direkt am Anfang des Briefes. Also Paulus und die Korinther sind sich nicht immer ganz einig, es gibt da Schuldzuweisungen auf beiden Seiten und wenn ich dann direkt am Anfang des Briefes sage, jetzt guckt euch mal an, ihr seid doch eigentlich relativ unbedeutend und dumm und eher peinlich und habt doch keine Fähigkeiten, dann ist das schon, finde ich, eine stramme Maßgabe, wie man einen Brief anfängt. Aber es geht dem Paulus nicht darum, die Korinther sich klein und mickrig und dumm fühlen zu lassen. Wenn das seine Motivation wäre, wäre das eine sehr armselige Motivation. Er nimmt sicherlich mit dieser Brieferöffnung so ein bisschen den Wind aus den Segeln, weil die Korinther schon der Meinung sind, dass sie eine absolut geile Gemeinde sind. Aber Paulus macht deutlich, es gibt ein typisches Handeln Gottes, was sich durch die ganze Bibel zieht. Das kleine, mickrige Volk Israel. Das hat Gott berufen, nicht irgendeines der Großmächte der wichtigen Völker, sondern das, was von Halbnomaden abstammt die, die immer noch in Ziegenzelten wohnen, wenn andere schon Pyramiden bauen. Oder Josef, ein eingebildeter Fratzke, der von seinen Brüdern verstoßen wird und in die Sklaverei verkauft wird. Oder Gideon, den Gott als Wächter und Richter beruft, der eigentlich schon lange aufgegeben hat. David, der berühmte König, der bei der Bewerbung vergessen worden ist, den man extra noch vom Feld holen musste, weil an ihn keiner gedacht hatte. Jeremia, der viel zu jung war und denen es von allen Seiten vorgeworfen wurde. Und dann Zentrum unseres Glaubens, Jesus, der aus einer Provinz kommt, Galiläa, die haben so einen schweren Akzent. Du merkst so einen Typ aus Galiläa sofort, dass du so einen vor dir hast, weil du verstehst ihn kaum. Und dann noch diese schrägen Jünger. Ein Zolleinnehmer, toll. Fischer, naja, ja, wenigstens ein ehrlicher Beruf, aber die riechen immer so. Und dann der große Paulus. Ein sehr smarter, vielversprechender junger Mann, der aufgrund eines kleinen hysterischen Anfalls nach einer langen Reise seine vielversprechende Karriere hinschmeißt und äh, dem Verbrecher nachfolgt, den er eigentlich verfolgen wollte. Das ist schon eine besondere Auswahl. Und Paulus sagt, guckt euch mal an, so der Knaller seid ihr alle auch nicht. In Korinth, nimmt das nicht persönlich, in Korinth. Und vielleicht ist die Tatsache, dass die in Korinth so dick aufgetragen haben mit ihren Geistesgaben und was sie können und die einen können in Zungen reden, die anderen können prophezeien, die Dritten äh, haben Erkenntnisse. Vielleicht ist das auch ein Hinweis darauf, dass sie ansonsten nichts vorzuweisen haben. Oft ist es doch so, dass wir besonders dann unter dem Druck stehen, zu erzählen, was wir Cooles gemacht haben, wenn wir eigentlich nicht viel Cooles gemacht haben. Ja, zumindest ist das bei mir eine Strategie, wie ich manche Lücken in meinem Leben und in meinem Lebenslauf verdecke. Jetzt werde ich persönlich falls du also nur Mittelmaß sein solltest oder noch nicht mal Mittelmaß sein solltest. Nach deinen Maßstäben oder nach den Maßstäben dieser Welt, deiner Chefs und Chefinnen, deiner Nachbarn oder irgendwelchen Freunden, die richtig durchgestartet haben, während du noch auf deinem Weg bist, zu finden, was du mit deinem Leben überhaupt machen willst, oder deinen Weg schon gegangen bist und jetzt feststellt, so doll war der gar nicht, wie ich es mir erhofft hatte nach der Schule, dann herzlich willkommen. Du bist hier genau richtig. Sei nicht traurig, heul nicht rum, denn Gott möchte dich. Und das ist das Tollste, was dir in deinem Leben passieren kann. Damit komme ich zu meinem zweiten Gedanken. Falls dich das manchmal stresst, dass du denkst, hoffentlich kann ich mithalten, hoffentlich kann ich gut genug sein und auch eigentlich in manchen christlichen Gemeinden kann man das Gefühl bekommen, hoffentlich kann ich mithalten mit all den tollen Sachen, die andere machen, dann möchte ich jetzt dir meinen zweiten Gedanken nahelegen, du musst nichts leisten. Warum war der christliche Glaube so anziehend für so viele Menschen und insbesondere für so viele Menschen, die keine großartigen und vornehmen Helden sind. Was wir vielleicht vollkommen vergessen haben ist, da war Jesus der Gekreuzigte. Da haben wir uns dran gewöhnt und wir sagen, boah, guck mal, Kreuz, ne? wir sind Christen, voll das wichtige Symbol, das Kreuz. Aber zur Zeit des Paulus und zur Zeit der Korinther war, zu sagen, hey, wir haben da so einen Guru und den finden wir super toll und der ist gekreuzigt worden. Wow, also viel mehr Peinliches kannst du nicht jetzt auf den Tisch bringen. Und wenn du dann mit Leuten redest und die sagen, ey, ehrlich, ein Gekreuzigter, wirklich? Ne? Und du dann sagst, ja, aber der ist auferstanden. Okay, und, und wer kann das bezeugen? Frauen. Ja, sorry, aber ich meine Frauen. Gelten vor Gericht nicht die Aussagen von Frauen. Du hast also einen Gekreuzigten und die, die seine Auferstehung bezeugen können, sind welche, die vor Gericht gar nicht ernst genommen werden. Was für eine Botschaft ist das? Da gibt es in der griechischen Mythologie so viele Halbgötter und Helden, die, weil sie so außergewöhnlich tolle Taten geleistet haben, es dann tatsächlich geschafft haben, in den Olymp zu kommen und Heldengötter zu werden. Und die beliebten Götter der Zeit waren die Siegergötter. Jesus ist genau das Gegenteil. Jesus steht für einen Losergott, für den Losergott eines Volkes, was schlups mal erobert worden ist, das vollkommen schräge Vorstellungen hat. Zum Beispiel haben die in ihrem Tempel keine Götterstatue stehen. Ich weiß nicht, ob die sich das nicht leisten können oder so, aber der ist leer gewesen, der Tempel. Die Römer waren vollkommen platt, als sie den Tempel eroberten, in das Allerheiligste stürmten und da standen Kerzenleuchter. Was denkst du da so als Römer mit dem Forum Romanum und all diesem Prunk? Ihr merkt schon, das ist wirklich eine Religion, die ist schon schräg. Ne? Und davon haben sich welche abgespalten, die von dieser ursprünglich schrägen Religion schräg angesehen werden und die verehren diesen Gekreuzigten. Aber der entscheidende Punkt war, für all die Leute, die gelitten haben, die von den Reichen und Mächtigen geschlagen, gefoltert, gepiesackt wurden, für die war Jesus Christus, der Gefolterte und der Gekreuzigte, die Figur, mit der sie sich identifizieren konnten. Und so kommt es, dass Paulus sagen kann: Ja, so viele Philosophen, Vornehme Familien und Reiche sind bei uns nicht, weil Jesus der Gekreuzigte, der Gott ist für die, die mühselig und belastet sind. Und genau das hat Jesus auch gesagt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und das entscheidende Moment des christlichen Glaubens ist nicht, wenn du das, das, das und das tust, dann wirst du vor Gott vorgelassen, sondern alles, was du tun musst, ist das Geschenk Gottes anzunehmen, denn Gott hat alles für dich getan. Und ich weiß nicht, wie das bei euch zu Weihnachten ist, dass ihr manchmal überlegen müsst, Oh, die, die Nachbarn haben uns was geschenkt, jetzt müssen wir denen auch was schenken. Ihr kennt das, ne? man darf sie nicht ungestraft schenken lassen. Das ist bei Gott vollkommen sinnlos, weil alles, was du Gott schenken könntest, gehört ihm sowieso. Es gibt nichts, womit du ihn beeindrucken könntest. Hey, guck mal, ich habe mir da ein Reihenhaus gebaut. Also Leute, die ich bezahlt habe. Und Gott sagt, ja, guck mal, die Welt. Nichts können wir haben, um ihn zu beeindrucken. Alles, was wir machen müssen, ist uns von Gott beschenken lassen. Und dann kommt der dritte Gedanke. Warum ist das so? Warum hat Gott lieber die Leute genommen, die nicht so bedeutend waren, die nicht so wichtig und mächtig waren? Warum hat Gott sich diesen Menschen zugewandelt? Paulus sagt, damit Gottes Handeln deutlicher wird. Diese Menge von unwichtigen Leuten, sehr viele von ihnen Sklaven, werden... Letzten Endes das römische Reich bekehren. Die christliche Religion wird irgendwann in Rom die wesentliche Religion werden. Sie werden bekehren bis hin zum Kaiser. Und das mit Aussagen eines verschrobenen Predigers, der von den Römern selber hingerichtet worden ist, aus einer der hintersten Provinzen. Daran, sagt Paulus, wird sichtbar, Gott handelt. Und er braucht nicht uns Menschen dazu, sondern es wird sichtbar an ihm, Gott alleine kann das packen. Der Theologe Gamaliel sagt in der Apostelgeschichte, wenn es Gottes Werk ist, könnt ihr nichts dagegen unternehmen. Wir stehen in Deutschland momentan als christliche Glaubensgemeinschaften an einem besonderen Punkt. Es scheint so, dass wir langsam unwichtig werden. Und das bereitet vielen Menschen Unbehagen. Der Einfluss der katholischen und evangelischen Kirche wird immer weniger. Politiker befragen lieber andere Leute als irgendeinen Bischof oder einen Erzbischof. Wir haben als christliche Glaubensgemeinschaft mit allen Konfessionen zusammen in den letzten paar hundert Jahren die Geschicke dieser Welt bestimmt. Und wir haben entschieden, was gut für die Welt ist, nämlich das, was gut für uns ist. Und wenn wir uns den Einfluss in den letzten 500 Jahren der christlichen Glaubensgemeinschaften in dieser Welt angucken, boah, so richtig glücklich kann man nicht darüber sein, oder? Was die ganzen weißen Christen in Nordamerika mit den Indianern so durchgezogen haben, ist boah, nicht wirklich überzeugend als, äh, ich finde, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in Südamerika ist die Nummer auch nicht so gut gelaufen. Und in Afrika, waren wir in Afrika wirklich doll, dass die Leute wirklich die Liebe Gottes spüren konnten? Wir waren als christliche Glaubensgemeinschaften sehr mächtig. Und was immer Menschen versucht haben, für den Glauben zu tun, es war immer verwoben mit irgendwelchen Machtgefällen. Und das hat das Ganze oft sehr bitter gemacht und manchmal auch vergiftet. Vielleicht ist es eine großartige Chance, wenn wir langsam unwichtig werden. Natürlich möchte keiner unwichtig werden. Aber die große Chance ist die, die Paulus beschreibt. Je unwichtiger wir werden, desto besser kann Gott durch uns durchhandeln. Und was wollen wir? Wollen wir wichtig sein? Oder wollen wir, dass Gott durch uns handeln kann in dieser Welt? Also, vielleicht möchte ich euch dazu ermutigen, ich traue mich nicht so ganz, weil ich bin echt gerne wichtig. Aber vielleicht wäre es ein super Gedanke, sich zu überlegen, hey, ich möchte mal die nächste Woche unwichtig sein. Einfach mal so eine unwichtige Person sein, die niemand in der Straßenbahn erkennt, die niemand irgendwo hier beeindrucken muss, sondern die einfach nur unwichtig ist. Denn das Wichtige an mir ist nicht ich, sondern Gott in mir. Und das versucht der Paulus, den Korinthern beizubringen. Das ist das Entscheidende. Seid nicht stolz auf, wie toll eure Gemeinde ist oder was ihr alles reißen könnt. Seid stolz darauf, dass Gott in euch ist. Also seid unwichtig und lasst Gott durch uns handeln. Amen.